0: Olá, meu nome é William e hoje eu vou te ensinar minha própria técnica de análise de vinhos e principalmente como identificar os aromas de um vinho, que é a frustração de muitas pessoas. Apesar de parecer muita informação, poderia ser ainda mais complexo, mas nós vamos aprofundar conforme o andar da carruagem. Na minha perspectiva, é impossível descomplicar o vinho, porque ele é complexo por natureza, assim como todo objeto de estudo que a gente escolhe e se aprofunda. Mas nós podemos simplificar e começar a estudar de uma forma mais estratégica para que a aprendizagem siga uma lógica que faça sentido e que tu possa te aprofundar devagar e até onde tu entender que está bom. Por isso, eu vou dividir esse episódio em quatro partes, para que vocês possam ouvir com mais calma e de forma mais organizada. Como praticamente todo mundo já sabe, a análise de um vinho é dividida em três partes, visual, olfativa e gustativa. Mas existe uma quarta parte, que é a conclusiva. Essa serve para que a gente possa juntar as informações das três etapas anteriores e possa julgar esse vinho. E o mais importante, por que, que a gente gosta desse vinho ou por que, que a gente não gosta desse vinho. Antes de qualquer coisa, não te pressiona, abre a tua cabeça para enxergar o vinho de uma forma ampla, plural e diversa, porque vinho é diversidade. Existem vinhos que custam muito dinheiro e vinhos que não custam tanto. E a primeira coisa que tu tem que colocar na tua cabeça é... É que preço não determina a qualidade, com exceção de alguns estilos de vinhos que custam mais caro porque o processo de fabricação é caro, e outros vinhos são caros por questões históricas e também por questões de oferta e demanda, e nesses casos quem estuda vinho como profissão precisa fazer esses investimentos. Vamos começar então? análise visual. A primeira coisa que analisamos é o aspecto visual do vinho, a partir de três principais características, limpidez, cor e intensidade. A ideia é que quando eu analisar esse vinho, eu possa é, falar dele e outra pessoa que estiver ouvindo possa conseguir visualizar na sua cabeça. Então, se eu disser, esse vinho é límpido, ele tem uma cor rubi, e uma intensidade média, a pessoa já vai estar visualizando isso e tentando é, raciocinar que tipo de vinho pode ser, que tipo de uva pode ser e etc. Algumas pessoas podem puxar um assunto contigo e falar das lágrimas do vinho, mas não entra nessa onda, porque apesar de ser possível entender algumas coisas, as lágrimas do vinho são bem mais complexas e incertas do que parece. E o objetivo aqui é a gente começar pelo mais simples. Então não adianta a gente falar pelas lágrimas agora, deixa isso para mais adiante. Na taça então, escolhe um local com boa iluminação, uma luz que não seja muito amarela nem muito branca. Ela, é bom que seja um meio termo. Serve o vinho na taça, mais ou menos um terço da taça, Pega essa taça pela haste e inclina ela para frente, sobre uma superfície branca. Se a tua mesa for de uma outra cor, coloca uma folha A4, uma folha de ofício branca ali embaixo, Inclina a taça por cima E aí tu vai observar esse vinho Esse vinho ele tá limpo Ele não tem nenhum tipo de sujeira Um tipo de farelinho Alguma partícula suspensa ali Alguma coisa parecida com areia Ou com sal ou açúcar Tipo uns cristalzinhos Esse vinho ele é, ele é um líquido Meio brilhante assim Ou ele tá mais opaco Tá sem, sem muito brilho E depois Qual é o tom de cor desse vinho ele é tipo um rosa pink, se for um vinho rosê. Ele, se for um vinho branco, ele puxa mais para um amarelo ou, mais, ou bem clarinho, quase sem cor. E se for um tinto, ele é mais claro, mais translúcido ou ele é aquele vinho bem escuro. Então, são coisas que a gente vai uh, olhando o vinho, vai observando ele visualmente e a gente vai começar a analisar. É, parecem muitas perguntas né, para a gente ficar pensando, mas no terceiro vinho que tu tiver fazendo isso vai começar em automático. Então vem comigo e segue a técnica. O primeiro critério que nós vamos analisar é a limpidez. A limpidez nós podemos classificar de três formas. Um vinho límpido, um vinho opaco ou um vinho turvo. Límpido, gente, é quando o vinho é cristalino e brilhante. Ele não apresenta partículas suspensas nem bolhas, tipo espumante. Um vinho opaco é quando o vinho não apresenta partículas, porém ele também não apresenta brilho. Ele é entre um turvo e um límpido. É quando tu fica naquela dúvida. E o turvo, gente, é quando o vinho apresenta partículas suspensas, ele não apresenta brilho, ele realmente parece estar sujo, com os farelinhos, algumas coisinhas boiando, ou coisinhas no fundo da taça. Depois nós vamos observar a cor desse vinho, e as cores vão variar. Vão ter as cores que correspondem a vinhos brancos, cores que correspondem aos rosés e cores que correspondem aos tintos. Então, nos vinhos brancos, nós temos amarelo esverdeado, que é uma cor bem clarinha, é um amarelinho muito claro, o vinho ele é quase incolor e levemente amarelado. Vocês podem perceber que ele tem uns reflexos meio esverdeados, meio que um toque neon, assim. A segunda cor seria um amarelo palha, que é um tom de amarelo pastel. É aquele amarelo bem clarinho também, e... mas ele ainda assim ele é um amarelo, ele não apresenta esse reflexo esverdeado que a gente falou do do tom anterior, que seria o amarelo esverdeado então o amarelo palha lembra realmente aquela palha seca clarinha depois tem o dourado, que é um tom de amarelo, e ele pode variar mais em relação à intensidade ele sai desse palha que a gente estava falando, esse tom pastel e ele é mais intenso, ele é um amarelo mais intenso lembra realmente cor de ouro e depois nós temos o âmbar o âmbar, gente, lembra aquela, aquela pedra do Jurassic Park que tinha um, um mosquito gigante dentro, não sei se vocês lembram quando o cientista pega, aquilo é âmbar é aquele amarelo bem intenso que puxa meio que para um alaranjado já e nós temos depois a quinta cor que é o castanho vão ser vinhos brancos mais raros não tão conhecidos e geralmente eles passam por processos longos de envelhecimento e uma oxidação controlada é uma oxidação intencional e é por isso que ele alcança essa cor castanha como se fosse uma rapadura derretida depois nos vinhos rosés, nós temos três cores um tom de rosa que lembra realmente aquele rosa pink bem clarinho nós temos um tom salmão que é aquele rosa clarinho com um tom mais alaranjado e nós temos o alaranjado que, apesar de ser ainda um vinho rosé, ele lembra aquele tom de casca de cebola. E uma observação, eu não estou falando de vinhos laranjas, que ainda não recebeu uma categoria. O vinho laranja, ele, pela legislação brasileira, ainda é considerado um vinho branco, e a gente não vai falar dele aqui ainda. Nos vinhos tintos, nós temos o tom de púrpura, que são vinhos com um tom azulado. Ele é um roxo, ele lembra um roxo, mas ele tem toques azulados, e eles geralmente são vinhos bem jovens. Nós temos o tom rubi, que vão ser a maioria dos vinhos tintos, vão estar nesse tom rubi. Ele lembra um toque roxo, mas ele já sai um pouco desse azulado, ele vem meio para um toque mais avermelhado. E ele pode variar bastante na intensidade. Depois nós temos a cor granada. Geralmente vão ser vinhos mais envelhecidos, eles já passam por processos oxidativos também. Uh, e ele é um tom rubi que já lembra mais uma coisa meio sangue. E a borda do vinho, quando a gente inclina a taça, ela fica mais alaranjada, atijolada ou acastanhada. Essas três palavras significam a mesma coisa, mas algumas literaturas adotam termos diferentes às vezes para a mesma coisa. E nós temos um tom de castanho nos vinhos tidos também. São vinhos mais envelhecidos, uh, muito oxidados pelo envelhecimento também. Eles lembram uma cor de tijolo que puxa para um marrom. E aí, depois de analisar a cor, nós vamos entender qual é a intensidade desse vinho. E aí, quando a gente vai analisar a intensidade, vamos imaginar níveis de transparência nesse vinho. Vamos imaginar uma intensidade pálida. Gente, uma intensidade pálida vai ser a intensidade mais comum nos vinhos brancos e rosés. Então, imaginem aqueles vinhos bem translúcidos, em tons pastéis mais clarinhos. Já nos vinhos tintos, ele não é tão comum. Vai ser muito difícil a gente encontrar um vinho tinto na intensidade pálida, mas se nós encontrarmos, ele vai ser um vinho muito claro, quase um vinho rosé. a intensidade média, os vinhos brancos e rosés, ele ainda, eles ainda vão ser bem translúcidos, mas eles vão ter mais cor e também não vão ser tão comuns, já nos vinhos tintos, a intensidade média ela é muito comum. E tu percebe que é um vinho com mais cor, mas tu ainda enxerga bem através da taça, através do vinho. Tu inclina a taça, se tu passar o teu dedo por baixo, tu consegue enxergar o teu dedo. E por vezes tu consegue até ler alguma coisa, se tu inclinar em cima de um livro, alguma coisa, tu consegue enxergar com bastante é, clareza. Esse vinho ele é bem translúcido ainda. E depois nós temos a intensidade profunda, que aí já vai ser muito difícil de a gente encontrar em um vinho branco, vai ser mais raro, no, no caso o vinho castanho que eu citei lá em cima, mas é mais difícil de se encontrar. Nos vinhos tintos, é quando tu inclina a taça para frente e passa o teu dedo embaixo, mas tu não consegue enxergar nada. Isso quer dizer que esse vinho tem uma intensidade profunda. Então fica a dica. Geralmente os vinhos brancos vão ser pálidos, os rosés também, às vezes de média intensidade, e os vinhos tintos geralmente vão ser de média intensidade ou profundos. Para tirar a dúvida entre profundo e médio no vinho tinto, tu vai fazer isso. Tu vai inclinar a taça para frente, vai passar teu dedo por baixo. Se tu não enxergar o teu dedo, esse vinho tem intensidade profunda. Se tu enxergares o teu dedo, a intensidade dele é média. Ok? Então nós terminamos aqui a nossa etapa de análise visual de um vinho. E mais adiante, no, na próxima parte que eu vou publicar aqui, nós vamos falar sobre análise olfativa. Então muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se tiverem alguma dúvida, anotem e no final, no, na última parte desse episódio, eu vou passar o meu contato, a gente troca uma ideia, manda a tua dúvida e isso pode virar até um próximo episódio. Obrigado!